1: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Conexión Universitaria en Radio Universidad, donde le damos la más cordial bienvenida a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio Conexión Universitaria. Hoy, martes 8 de noviembre del 2022. Bienvenidas y bienvenidos Estaremos detallando los temas climáticos en los próximos minutos. Tendremos las noticias universitarias con mi compañera América Reyes. Y vamos a tener un enlace con el doctor Eduardo Enrique Cisternas Jara. Él es un investigador que viene de Chile al Instituto de Física. Está pues, por ahí eh, de visita en el Instituto de Física de nuestra universidad. Estaremos platicando con él sobre la colaboración que está haciendo la Universidad de la Frontera en Chile con el Instituto de Física. Hay algunos proyectos para conformar algunos posgrados allá en esa universidad chilena y vienen a conocer el ejercicio de trabajo que se está llevando a cabo en el Instituto de Física. Más adelante tendremos todos los detalles y la información de voz de este visitante, el doctor Eduardo Enrique Cisternas Jara. También estaremos recibiendo en cabina la participación de la doctora Isabel Lázaro Báez es la nueva directora de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Habrá de los retos que hay que asumir en esa coordinación de la Agenda Ambiental en esta Casa de Estudios y de lo que viene también para la Agenda Ambiental en la Universidad. Tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia, y para cerrar este espacio también estaremos platicando... Con Aldo Natanael Carrizales Palomo, él es un re, cina, realizador cinematográfico, estará hablando con nosotros del de ciclo de cine de terror asiático que está proyectando el Cineclub de la USLP. La licenciada Marca, Marta Márquez, coordinadora del Cineclub, nos ha abierto la posibilidad de platicar con Aldo Carrizales Palomo, este realizador, que estará otorgando una charla el día de hoy luego de la presentación de la película Incantation, este ciclo de cine de terror que hoy presenta a las 6.30 de la tarde esta película de terror asiático y que hay que decirlo es solo para mayores de 16 años. Tiene una clasificación especial el día de hoy y en el auditorio Rafael Nieto Compeán se estará proyectando esta película para todos los amantes del terror y que pues no sabían que todavía continúa el ciclo de cine. Pues aquí está esta película. Los invitamos a seguir también las redes de Cultura UASLP y hoy estará a partir de las 18.30 horas la proyección de esta película de ciclo de cine de terror. Así que los esperamos y es lo que vamos a tener a lo largo de esta emisión de Conexión Universitaria en este martes. Gracias a Alonso por estar en los controles el día de hoy y a todo el gran equipo de la Dirección de Radio y Televisión y de la Dirección de Comunicación e Imagen que hace posible esta emisión de Conexión Universitaria. Les recordamos la línea telefónica para que usted se comuniquen esta mañana con nosotros, 444 826 1347 444-826-1348, los números aquí en San Luis Potosí para que usted nos llame y nos deje sus comentarios. Y agradecemos también toda esa retroalimentación a través del Messenger de Conexión UASLP en el Facebook. Gracias a todos los amigos que siguen también ahí el programa. Y pues para todos los seguidores de Spotify también que siguen Conexión UASLP, en Spotify y usted sabe que al final de este espacio subimos todo el contenido del programa a esa a esa página de Spotify y pues hoy continuamos ya listos con los detalles del clima.
2: Aire, frío,
1: lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y bueno, a diferencia de lo que pueda decir el bariclín, el día de mañana, hoy le detallamos que estamos a 14 grados centígrados. Según el termómetro de la cabina de conexión universitaria, la máxima del día de hoy será de 24 grados centígrados. Amanecimos a 9 grados, pero ha ido subiendo lentamente la temperatura y se prevé que cuando termine este programa a las 10 de la mañana estemos a 19 grados centígrados. Al mediodía se esperan 23 grados centígrados, así que habrá calorcito, mayormente nublado estará el día, pero con bochornito, con calor. A las 2 de la tarde 24 grados, a las 3 24 grados también, a las 5 de la tarde se esperan 22 grados y bueno, ya cerca de las 6 de la tarde se espera una temperatura de 20 grados centígrados. A las 8 de la noche se esperan 17 grados centígrados, a las 10, 15 grados centígrados y a la medianoche 13 grados centígrados. Es lo que marca el termómetro de eh, conexión universitaria aquí en la cabina de Radio Universidad. Le detallamos también que hay una humedad del 82%. El índice V es nivel 1 y es bajo y bueno, eh, se tiene un viento del noreste de 12 kilómetros por hora. El amanecer fue a las 6.52 de la mañana, el atardecer se espera que eh, se dé la puesta de sol a las 6.3 de la tarde. Así que eh, prepárese y bueno, pues hoy habrá luna llena también, Esté pendiente de ese eclipse o y con luna de sangre que se prevé el día de hoy, ya ayer lo detallábamos en las noticias de ciencia, los expertos dicen que será fenomenal porque siempre, eh, pues ahora sí que las lunas de octubre y, fi y principios de noviembre son pues ahora sí que todo un espectáculo y pues este... Atento, de preferencia instálese en una zona donde no haya tanto tanta eh, luminosidad o tantos focos para que pueda apreciar cerca de las 11 de la noche ese fenómeno. Así que pues atención también eh, con todo esto y mañana los expertos del Bariclim nos darán cuenta de todos los detalles en materia eh, de temperatura. Hasta aquí dejamos el reporte y continuamos con más. Escuche un resumen de noticias universitarias. Saludamos a América Reyes en esta mañana con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, América? ¿Qué tal? Un gusto.
2: Buen día, Lupita. ¿Cómo te lo va? Ya es martes, martes 8 de noviembre. Hay muchas actividades y próximamente la más importante, bueno, una de las más importantes, que es la reunión Anuyes. Saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala y a quienes vayan manejando y hoy ya están disfrutando de un rico desayunito o de un cafecito en su defecto para acabar de despertar.
1: Así es eh, que, que lo disfruten mucho que no sea con mucho azúcar para cuidarnos un poquito y pues estamos listos ya con todo lo que viene en materia informativa esta casa de estudios pues se está preparando como bien dices para toda una actividad internacional
2: Así es Lupita y vamos a vamos a iniciar con las con las noticias y desde el día de ayer y hasta el día de hoy el Instituto de Física lleva a cabo en sus instalaciones un evento académico que congrega a colegios especialistas de la investigación espacial, esto en el marco del 65 aniversario del proyecto Cabo Tuna. Esta actividad reúne en el auditorio del plantel a catedráticos, investigadores y estudiantes y contó con la bienvenida del director del instituto, el doctor Ricardo Girado López. Y hay que recordar que fue en el año de 1957 cuando el Instituto de Física incursionó en los temas, siendo pionera en México en lanzar el, el Lanzar. El cohete de investigación científica. Posteriormente, por diversas razones, se suspendió este proyecto y recientemente se ha reincorporado como una actividad que poco a poco se ha ido desarrollando con la construcción de cohetes de, cohetes de nueva generación. Así que, pues, enhorabuena para el Instituto de Física por este por este 65 aniversario de este proyecto Cabotuna.
1: Así es, y que continúa el doctor José Luis Arauz todavía haciendo pues mucho impulso a través, por supuesto, de todo un gran equipo de físicos, de investigadores enhorabuena también por continuar todo ese trabajo y esos lanzamientos al espacio de estos cohetes así que pues están de aniversario.
2: Así es Lupita y como ya lo habíamos anunciado en el marco de la celebración del centenario de su autonomía los días 9, 10 y 11 de noviembre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será sede de la octava conferencia internacional ANUYES 2022 que este año abordará el tema autonomía y responsabilidad social en las instituciones de educación superior el interés de abordar dicha temática se origina en la realidad cambiante que representa altos niveles de complejidad e incertidumbre y ante lo cual deben reafirmarse los principios de las instituciones de educación superior para continuar cumpliendo la misión que tienen ante la sociedad. Por ello, se tiene prevista la presencia de los rectores, directores o representantes de 200 instituciones públicas y privadas afiliadas a la ANUIES.
1: Así es, y pues estaremos también pendientes de toda esa actividad que se desarrollará desde aquí, desde San Luis Potosí, desde la USLP.
2: Así es Lupita. Y el Centro de Extensión Balandrán, en el municipio de Ciudad Fernández, llevó a cabo el Foro Internacional en Tecnologías para Tratamiento y Reuso de Agua, Foro CITED 2022, contando con ponencias de expertos en el área provenientes de Perú, Argentina, Brasil, Portugal y España, donde participaron autoridades del gobierno de Río Verde y Ciudad Fernández, así como del Instituto de Metalurgia que apoyaron en la organización del evento. Hay que recordar que esta actividad continúa hoy en la auditorio de la Unidad de Posgrados, allá en Sierra Leona número 550, aquí en la capital. Y también ya lo mencionaba Lupita este día, en el auditorio Rafael Nieto Compeán va a presentar continúa, mejor dicho, el cine de ciclo de terror asiático, con la película Encantation, de producción china, de la, es desde este año, es nueva, nueva, esta, esta producción, sí. y es dirigida por Kevin Koh. la cita es a partir de las 18.30 horas, en el Auditorio Rafael Nieto, la entrada general, él es de 15 pesos, estudiantes e INAPAM, 10 pesitos solamente, y como ya lo mencionaba, esa es una función para mayores de 16 años, al finalizar esta proyección, se va a realizar la charla, breve introducción al mundo del terror asiático que va a estar a cargo del realizador Natael Carrizales Palomo. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades va a realizar este viernes 11 de noviembre a las 11 de la mañana la presentación del Departamento Editorial de la Facultad de Ciencias en la sala de examen de aquella entidad. Y conozcan la programación completa del noveno festival de jazz Jorge Martínez Zapata, donde la Universidad Autónoma participa como organizador y asiste al concierto Cuarteto Magatama con Keiko Nicura, Omar Vázquez, Raúl Servín y David Caspeta. La cita es el próximo sábado 12 de noviembre del presente año a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Caja Real. La entrada será totalmente libre, ya saben, nada más llegue temprano y tráigase su cubrebocas, por favor. Y ya viene el Univasar, Lupita. 2022.
1: Ya nos estamos preparando, también eh, ahora sí que toda la comunidad universitaria se está frotando las manos porque ya viene y parece que tiene muchas sorpresas.
2: Así es Lupita y se va a realizar en, en modalidad presencial y en línea. La fecha de arranque será el próximo 26 de noviembre y la conclusión está prevista para el 3 de diciembre. Hay que destacar, creo que el, el, en línea se van a tardar dos días más hasta sí. el 5 de hasta el 5 de diciembre, pero presencial del 26 al 3 de diciembre. Prepárese porque va a estar allá en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y pueden seguir todas las, todas las, pueden seguir a todos los proveedores a todo eso a través de las cuentas de Facebook. E Instagram Univazar UASLP.
1: Pues Prepar ya lo sabe, prepare también ahí, eh, pues ahora sí que todos los regalos que quiere dar usted en Navidad. Eh, sabemos que esto permite también a los trabajadores universitarios eh, de cualquier nivel que eh, pues accedan a algún crédito o pagar con vales, así que atención porque ya nos estamos preparando.
2: Y hay cualquier cantidad de artículos Lupita Aparte, Exactamente. hay que decirlo. desde de lentes, ropa para niños, enseres domésticos, comida, juguetes, lo que usted quiera ahí lo pueden contar perfectamente.
1: Además la tienda universitaria juega también un papel importante, es cuando se abre la posibilidad de créditos, bueno se pone bien, así que esperemos y la librería también estará presente, así que pues eh, est eh, estaremos pendientes de este arranque el próximo 26 de noviembre.
2: Así es Lupita, y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios invita a un taller de defensa personal para mujeres en el marco de las actividades del 25N esto se va a realizar el miércoles 16 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro de Información de Ciencia, Tecnología y Diseño Ese taller tiene una duración de 40 minutos y hay un cupo máximo para 30 personas y se requiere un registro previo. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 00, La extensión es la 3810 o a través de las redes sociales del sistema de bibliotecas. La clase es de acceso gratuito. Y durante este mes de noviembre, Radio y Televisión UASLP va a llevar a cabo la Jornada Radiofónica 25N. Es un proyecto en colaboración con la Defensoría. De los Derechos Universitarios, la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, así como la Asociación ACNUR México. Pueden escuchar la programación especial del 21 al 25 de noviembre. Pueden visitar la página http: diagonal diagonal radio y Y ya para concluir, Lupita, el Instituto de Física de la Universidad Autónoma está invitando a escuchar en sus redes de fe Facebook, el podcast Detrás de la Ciencia, con la participación de expertos de la entidad auxiliados por especialistas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Actualmente el podcast ya está en su segundo episodio, pueden consultar el link y el acceso al mismo a través del Facebook Instituto de Física UASLP.
1: Bueno, pues ahí está la posibilidad también que abre pues todas las redes y todos los canales de comunicación, esperemos que haya mucha oportunidad de que la comunidad universitaria sepa y se entere de estos proyectos que se realizan entre distintas áreas y entidades y América, que mañana te vuelvan a escuchar. Así ya, sí, ya mañana, mitad
2: de semanita, cuídese mucho.
1: Gracias América Reyes y por supuesto pues los invitamos a seguir este espacio de conexión mañana también América Reyes con mi compañera Talia Corpus recuerden las líneas de comunicación cuatro 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 ocho 826 trece los números directos en cabina y gracias a toda la gente que también nos hace el favor de estar eh, pues presente a través del Facebook de Conexión Universitaria UASLP. Tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradecemos al doctor Eduardo Enrique Cisternas Jara, él es investigador de la Universidad de la Frontera en Chile, que está presente aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tomarnos la comunicación, un gusto recibirlo en esta línea telefónica, doctor Eduardo Enrique Cisternas Jara. Bienvenido a la radio de la USLP, ¿cómo está?
3: Muy, muy bien, muchas gracias, Lupita. El gusto es mío estar acá, eh, participar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Y sabemos que están, pues ahora sí que realizando una colaboración entre el Instituto de Física de esta Casa de Estudios y la Universidad de la Frontera a través de usted, porque hay, pues ahora sí que la idea de, de eh, allá en Chile de abrir diversos proyectos de posgrado. Vienen a conocer cómo se llevan a cabo esos proyectos de posgrado aquí en el Instituto de Física. Platíquenos cómo ha visto todo, desde cuándo está aquí en San Luis Potosí, y pues cuál es el objetivo.
3: Bueno, exactamente. Eh, yo estoy acá en San Luis hace dos semanas aproximadamente, y uno de mis objetivos principales es conocer los programas de posgrado que existen eh, en torno al Instituto de Física, porque tal como usted bien decía, eh, nosotros en, en Temuco, que es una ciudad que está a 700 kilómetros al sur de Santiago, estamos muy interesados en, en poder levantar un doctorado en física y eh, también entender cómo lo, lo, lo han llevado en la Universidad Autónoma de San Luis este tema, que bueno, tienen mucha más experiencia y... Y nos resulta relevante, en particular, porque tienen tres programas andando que son afines a lo que nosotros queremos hacer, para hacer doctorado en Ciencias Físicas, en, en Ingeniería de Materiales y en Ciencias Biomédicas, y también eh, este proyecto que nos enteramos de un doctorado interdisciplinario en Ciencias Básicas, que son todos temas muy importantes y relevantes para, para nuestra vida.
1: Todo esto pues tiene que ver con el desarrollo de la física en Chile y por qué voltear los ojos desde el sur del continente hasta prácticamente el norte. Eh, no hay ejercicios similares en, eh, más cerca de Chile o qué les llama la atención de la USLP, del Instituto de Física y de San Luis Potosí.
3: Bueno, en, sí, en Chile hay doctorados en física, están consultados todos en Santiago y un poco al norte de Chile. Eh, no es que no queramos <risas> verlos a ellos, pero lo interesante que, que presenta la Universidad Autónoma y sus programas es esta apertura a, a, otra, a otras áreas, un poco una mirada más interdisciplinar, como decía antes, por ejemplo, en ingeniería de materiales y en ciencias biomédicas
1: excelente, y pues por supuesto aprovechar la oportunidad, ¿no? También México, un país de habla hispana, y Chile de igual forma, pues también el hecho de estrechar lazos, ¿no? Es es, no, es por positivo. Supuesto.
3: Por supuesto, esto contribuye a la internacionalización, nosotros estamos muy interesados también eh, en mirar fuera eh, de nuestro país y ojalá fuera de nuestra región como Sudamérica, y eh, por supuesto en México se, se torna muy relevante en el
1: Y bueno, eh, eh, ¿cuánto tiempo estará usted aquí en la universidad, en el Instituto de Física, para observar todo ese quehacer a través de los posgrados que eh, pues lleva el Instituto de Física?
3: Bueno, eh, la pasantía que estoy he realizando finaliza aproximadamente el 20 de diciembre, mm. que, un poquito antes, así que... Uh, tengo tiempo todavía tengo que más algunas reuniones para conversar con los colegas de acá eh, y ir adentrándome y, y empapándome de, 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 de la realidad y el quehacer del instituto
1: excelente, se ha dado cuenta también, ¿no?, de que hay una relación muy estrecha entre el instituto y otros institutos que hay aquí en la misma universidad, y la propia facultad donde se imparten las licenciaturas de, de las áreas de la ciencia, o específicamente de la física.
3: Sí, por supuesto, por supuesto, Eso también es un tema interesante para nosotros, porque como tal, como ha ocurrido en muchos lugares, el interés por estudiar ciencias básicas de los estudiantes ha ido disminuyendo. Pero notamos que acá eh, ese interés se ha mantenido más o menos estable y también es importante mirar esos programas de entregado en, en otros institutos, en otras facultades y entender un poco por qué han logrado esa, esa estabilidad, que es muy importante también.
1: Excelente, pues esto por supuesto que también nos llena de, de orgullo el hecho de que pues, desde el sur del continente estén pues, interesados en conocer la manera en que se trabaja aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Instituto de, de Física. ¿Hay algún eh, eh, pues, investigador que, que lo, les llamó la atención para... ...para poder venir para acá... ...¿hay algún investigador con el que haya un lacho, ...un lazo más estrecho?
3: Bueno, sí... Eh, ...todo esto se gestó... ...gracias al doctor Faustino Aguilera Granja... ...porque él... ...particularmente tiene una colaboración... ...de muchos años con Chile... ...me comentaba que esto partió del 94... Eh, ...con algunos colegas de mi universidad... ...y... ...siempre se han mantenido... ...trabajando en conjunto... ...entonces... Yo fui invitado a colaborar con ellos eh, hace un par o tres años atrás y fue una relación muy muy muy, sabe, muy rica, muy productiva porque los temas en los que el, el doctor Aguilera Granja trabaja son muy similares a los que estoy haciendo yo. Entonces casi de manera natural se, se consolidó esta colaboración, ya tenemos dos artículos publicados, estamos eh, dándole los toques finales a un tercero y bueno, también tenemos la, la, la intención de seguir con temas comunes.
1: Y quizá, pues, hasta uh, pudiera darse un proyecto de posgrado conjunto, ¿no, doctor? Bueno, sí. ya, ya está uno produciendo acá.
3: <risa> no, por supuesto. Eh, mi, inter, mi, mi interés y el interés de los colegas a los cuales represento también es eh, buscar colaboraciones con líneas afines. Y eso es otro tema interesante del Instituto de Física acá, porque hay por lo menos cuatro líneas de investigación que, 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 que son afines, podríamos decir así. Por ejemplo, la biofísica eh, es muy afina a lo que se hace en física médica, en nuestra universidad, y la batería condensada, los materiales magnéticos, las estructuras, es también muy, muy afina a lo que hacen otros colegas de mi grupo. Así es que eh, es todo un mundo por explorar y por... por por empujar a que hay en esas colaboraciones y, y pensar en grande, ¿por qué
1: no? Excelente, pues ahora sí que deseamos que esta, esta planeación, este trabajo de observación que se está haciendo eh, desde la Universidad de la Frontera en Chile con el Instituto de Física sea todo un éxito. Y que bueno, además de estrechar las colaboraciones particulares, eh, doctor Eduardo Enrique Cisternajara, pues uh -huh. también se logren buenos acuerdos con el Instituto de Física y con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Algo más que agregar en su estancia, ya lo llevaron por ahí a visitar quizá el Parque Tangamanga, ya conoce ah, el centro ah, de la ciudad, ¿ya vino al edificio central?
3: Eh, sí, 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 estuve ahí, estuve mirando... Bueno, fue toda una experiencia para mí. Eh, primera vez que estoy en México, entonces me tocó, como le contaba, eh, vivir todo lo que, el, lo que significa la celebración en torno al Día de Muertos. Mire, mí, le mí, tocaron bonitos tiempos. Exactamente, entonces estuve ahí en el edificio central, conocí el altar que tienen, así como, o que tenían, no sé si existe todavía. Sí, ya así se ya Así como varios altares y toda la, la dinámica que sea es una cuestión... Muy, muy enriquecedora para nosotros, <ríe> que por supuesto lleva unos excelentes recuerdos hasta ahora y todavía falta. <ríe> <recuerdos de> <ríe>
1: No, pues que sea una estancia placentera, hasta el 20 de diciembre nos dice, antecitos de Navidad se va se va a ir, pues esperemos que, que sea una estancia totalmente placentera aquí en San Luis Potosí y en el Instituto de Física, allá en ese campus Pedregal, que también son instalaciones totalmente nuevas ahora, allá eh, eh, instalado el Instituto de Física. Y pues eh, que sea todo un éxito esta participación y esta estancia por primera vez en San Luis Potosí y en México, okay. ya nada más que lo lleven a probar pues las enchiladas <ríe> potosinas, no los chocolates, <ríe> ya los probó
3: la enchilada y, y, y me falta el la veo bueno, no
1: <risas> habrá tiempo exactamente pues le agradezco doctor Eduardo Enrique no, Cisternas Cara investigador de la Universidad de la Frontera en Chile, bienvenido a San Luis Potosilla, México y pues eh, un gusto haber platicado con usted en estos micrófonos de conexión,
3: muy 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 amable igualmente para gusto y gracias por el contacto hasta Aún pronto te te que esta
1: No, gracias a usted, los agradecidos somos nosotros, siempre es un gusto que los investigadores de otros países estén presentes en esta casa de estudios. Momento de ir una pausa, ya lo marca la producción, momento de ir una pausa, enseguida volvemos en Conexión Universitaria.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Esa hora ha sido nombrada recientemente como coordinadora de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Buen día, doctora. Gracias por recibirnos la comunicación. Un gusto tenerla en este espacio de la radio universitaria. ¿Cómo está?
4: Muy buenos días, Lupita, y saludos a la audiencia de Conexión
1: Universitaria. Y pues nosotros, contentos, eh, vimos este a través de las redes sociales este nombramiento que se le ha otorgado. ¿Cuáles son los planes en la agenda ambiental universitaria? ¿Cómo ha encontrado el área y qué retos? ¿Cree usted que estará enfrentando próximamente? Bueno,
4: pues primero que nada, Lupita, eh, estoy muy honrada por la confianza que el doctor Alejandro Cermeño, rector de nuestra universidad, ha depositado en mí. Eh, pues todos los que me han antecedido en esta importante tarea de la Agenda Ambiental han hecho contribuciones extraordinarias y pues yo espero en esa misma dirección Poder contribuir y desarrollar más acciones de protección y cuidado del, del medio ambiente. Eh, pero sobre todo, eh, una acción que es de la más alta relevancia para el señor rector es que podamos ampliar la transversalidad de los temas ambientales hacia todas nuestras carreras. Porque en todas las profesiones se puede contribuir a, a, a dar soluciones y, y a aportar ideas de cómo resolver eh, pues muchas de las problemáticas que, que pues ya nos están aquejando eh, digamos a, a, a nivel digamos de, de en todo el planeta no o sea, este, y que nos hacen conscientes cada vez más de la importancia que tiene y, y el papel que todos como sociedad jugamos para proteger este cómo se llama pues nuestro medio ambiente
1: por ello, también, no, no sé, este, usted me imagino que se ha dado cuenta, porque sigue dando ahí cátedra en las licenciaturas de la Facultad de Ingeniería, pues prácticamente todos los planes de estudio de esta institución se han adaptado a eso, no a ver cada profesión, cada área del conocimiento, ese impacto que se tiene en materia medioambiental, y la manera en que se puede contribuir desde esa profesión que se está formando al chico en pues eh, contribuir a cuidar el medio ambiente, doctora.
4: Sí, definitivamente yo creo que eh, eso es algo en lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha sido pionera y, y pues en ese sentido reconocer, digamos, el, el legado que nos dejó de hecho el, el fundador de la Agenda Ambiental, el doctor Pedro Medellín, eh, en conjunto con la maestra Lucy Nieto, que en su momento, hace 24 años, este, cuando tuvieron esta acertada eh, idea de, de, de crear esta agenda, que, que de hecho ha sido replicada en, en, en muchos otros lugares de, de nuestro país, y que ojalá eso sirva como ejemplo, no solamente, eh, porque bueno, por supuesto nosotros lo hacemos por el Estado de San Luis Potosí, pero al final del día, pues todos vivimos en el mismo planeta. Entonces, no, no podemos restringir eh, muchas de esas acciones a, a algo solamente local. Buscamos tener un impacto a nivel nacional y, por supuesto, a nivel
1: internacional. Exacto, eso es fundamental. Y bueno, ¿qué nos puede decir de las actividades, de las áreas en las que está dividida la agenda? Nosotros le conocemos. Pues un impulso en materia de eh, transporte, por ejemplo, pues se impulsaron mucho en la agenda ambiental los temas de la utilización de la bicicleta como transporte, también pues se tiene ahí un posgrado en, en cuestiones medioambientales que... Tenemos
4: dos, supita, ah, no bueno, tenemos el, el, dos. la maestría y el doctorado. Sí. No, no, no. Es que, es que tenemos uno que es icónico o que ya se ha vuelto icónico porque de hecho recientemente celebraron 20 años de existencia el famosísimo PMPCA, sí. que es el programa multidisciplinario de los posgrados en ciencias ambientales, pero más recientemente tenemos una maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles. Claro, claro. Que, 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 por, digamos que por su naturaleza internacional tiene el nombre de IMAREC. Y, y, que, y que es una apuesta más de la universidad para ampliar, digamos, este eh, impacto que, que, que tiene, por supuesto, eh, todo desarrollo científico orientado precisamente a tener un desarrollo más sostenible y en este caso orientado precisamente a, a hábitats, que de, que de alguna manera contribuyan a la, a la reducción o al uso más eficiente de energía, a tener espacios pues más adecuados en ese sentido eh, para, para poder desarrollarlos en un entorno que impacte de una menor manera a, a este cómo se llama al medio ambiente porque bueno yo siempre les digo los impactos pues por el simple hecho de existir están ahí. Claro. Eh, y no, no, no podemos eliminarlos, pero sí podemos disminuirlos. Y sí podemos de alguna manera buscar que, que, que todo eso que queremos aprovechar de la naturaleza se haga de una manera más racional, se haga de una manera en, en, en la cual podamos seguirlo disfrutando, pero, pero sin poner en riesgo a las eh, futuras generaciones.
1: Excelente. Digamos que todo eso continuará y se buscará una mejora. Sí, por supuesto, por
4: supuesto. Y, y creo yo que hay eh, el ánimo por parte de, de muchos de los investigadores de la universidad eh, en el sentido de buscar una mayor trascendencia también a nivel de investigación. Porque, bueno, un, un, una cuestión eh, en la que yo siempre he estado cierta es que Decimos, cualquiera puede señalar que hay un problema ambiental, pero no cualquiera lo puede resolver. Sí, sí. Entonces, ahí, ahí es donde la ciencia y la tecnología pues está de nuestra parte y, y en la universidad pues tenemos este científicos altamente reconocidos que, eh, que de alguna manera eh, están conscientes de que los problemas ambientales hoy en día se resuelven a nivel de equipos, equipos multidisciplinarios, equipos interdisciplinarios, en, en donde ya no es solamente una, un, una sola área la que pueda dar respuesta a todas esas problemáticas y, y precisamente por eso tenemos que trabajar hoy en día más en equipo.
1: Exactamente, y a lo mejor también... Eh, pues ese viraje a hacerlo hacia afuera, doctora, porque Ajá. pues eh, en la academia sabemos que está pasando esto con el planeta, que se, lo estamos destruyendo día con día, pero pareciera que a la autoridad no le interesa mucho, ¿no?
4: No, pues ten tenemos que de alguna manera incidir un poquito más, porque precisamente todo aquello que está en relación a política pública... Puede de alguna manera aprovechar el conocimiento que se desarrolla, no solamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino en, en muchos otros lugares también, precisamente para tomar decisiones más informadas. O sea, la, la, la idea es que, que mucho de lo que se hace esté sustentado precisamente en conocimiento científico, en datos que han sido demostrados, para que eso a su vez se traduzca en, en soluciones más duraderas, porque a veces pues se toman decisiones que pues, pueden de alguna manera resolverlo en el, en el corto plazo pero pues ahorita estamos más preocupados también por muchos de esos impactos que estamos viendo y que bueno, anteriormente eran de más largo plazo, hoy en día se nos
1: están reduciendo esos tiempos. Excelente. Respecto al equipo de trabajo, ¿cómo lo ha visto conformado? Eh, ¿Habrá algunos cambios? ¿Qué nos puede decir?
4: No, no, no. La agenda ambiental está conformada por un equipo excelente, ahora sí que caí en blandito, <risa> porque el equipo es sensacional, gente muy profesional, gente muy comprometida, eh, que, que pues de alguna manera se pone en la camiseta en, en términos de, de, de reconocer que lo que ellos están haciendo va, va más allá de ser un trabajo. Es, es, es algo que de alguna manera está contribuyendo precisamente a traer esos beneficios que cualquier acción dirigida a proteger el medio ambiente pues uno, uno espera obtener no este y creo que la satisfacción de que ellos forman parte de, de toda esa maquinaria es lo que hace que pues este, ellos más que el 100 dan el, el 200%
1: eh, Excelente doctora pues entonces, ahora sí que le queremos agradecer, sabemos que también trae una agenda bastante ocupada por todo lo que implica llegar a una dependencia, empaparse de todo lo que se está, pues ahora sí que realizando, le deseamos mucha suerte, y esperemos que, pues ahora sí que nosotros también eh, seamos un aliado para usted, todas las actividades que pues quieran difundir, nosotros encantados, doctora.
4: No, sí, sí, much muchísimas gracias. Yo creo que es, ese, ese último comentario es sumamente acertado porque algo que necesitamos es más difusión, más divulgación de, de todo en lo que, pues no necesariamente una persona debe ser un científico <risa> o un tecnólogo para poder contribuir con, con, digamos, su granito de arena precisamente a, a, a dejar de seguir impactando. Ah, y y, este, y permitir que eso pues de alguna manera nos, nos ayude a conservar lo que tenemos no la la naturaleza es lo más hermoso que que podemos tener y pues en ese sentido o, ojalá tengamos la participación del público y ojalá que el público se acerque también con nosotros a conocer porque también hay talleres hay, hay muchas cuestiones que se ofrecen y, y que ayudan precisamente a que todas esas dudas que luego se tienen con respecto a ¿pero qué significa realmente eso del cambio climático? ¿qué significa realmente eso del desarrollo sostenible? Pues que se acerquen con nosotros y pues eso de alguna Manera ayude a que tengamos
1: una sociedad más informal. Así es, es lo que requerimos todos: el cuidado del agua. Bueno, hay muchísimos temas en el en las cuestiones ambientales Así que, eh, pues, la agenda ambiental, a través de sus expertos, a través de toda esa gente que colabora aquí en la universidad, pues está poniendo sobre la mesa. Doctora Isabel Lázaro, le queremos agradecer su tiempo. Y pues eh, estamos para servirle.
4: Con muchísimo gusto y
1: seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
5: con el propósito de hacer un llamado contra la violencia de género la red nacional de refugios promueve la marea violeta, iniciativa que llegará a la universidad de Guanajuato el próximo 19 de noviembre esta contempla una serie de conciertos con causa, así como diálogos y expresiones artísticas que tienen como lema tertulias musicales por la vida, dignidad y libertades de las mujeres el cual definen como un movimiento colectivo donde las diversas voces se suman por la exigencia del acceso a la justicia integral y el ejercicio pleno de todos los derechos humanos para las mujeres.
2: Conexión Universitaria
5: en búsqueda de fomentar el desarrollo de emprendedores en la región. Se llevará a cabo la Semana del Emprendimiento 2022, del 14 al 18 de noviembre, en los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada de CETIS, con actividades abiertas a todo público. Este es un proyecto que surge en el Colegio de Administración y Negocios de CETIS, en donde se realizarán conferencias, talleres, capacitaciones, participación de empresarios, foros de discusión y paneles, que tienen como común denominador el impulso del emprendimiento de la comunidad. Así lo comentó la doctora Celsa Guadalupe Sánchez, directora del Colegio de Administración y Negocios de CETIS Universidad.
2: Conexión Universitaria.
5: Mauricio Islas Gómez, egresado de la licenciatura en matemáticas aplicadas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue uno de los tres galardonados a nivel nacional con el premio Sotero Prieto a la Mejor Tesis de Licenciatura en Matemáticas 2022 que otorga la Sociedad Matemática Mexicana. En el trabajo, Mauricio Islas desarrolló el proyecto titulado Propiedades homotópicas del operador de clanes en gráficas, mediante la cual abordó una rama de las matemáticas denominada topología combinatoria, donde el objeto combinatorio son las gráficas simples compuestas por vértices y líneas que, tras su unión, generan un espacio topológico.
2: Conexión
4: Universitaria
5: la relación científica entre México y España, aún más entre la UNAM y los institutos de investigación de ese país europeo, es una relación permanente, constante, llena de una vitalidad enorme y que, después de estos años de pandemia, tenía que volverse mucho más visible e intensa, aseguró el director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, Jorge Volpi Escalante, al inaugurar Sin Fronteras, primer encuentro de científicos mexicanos y españoles, y expresó que aumentar la visibilidad de ese intercambio forma parte de los objetivos de esta entidad y actividad académica.
1: Y estamos para cerrar este espacio informativo agradeciendo en la línea telefónica la presencia de Aldo Carrizales. Él es realizador cinematográfico y está presente en esta mañana con nosotros porque nos invita al ciclo de cine de terror del cineclub UASLP. En esta ocasión agradecemos a Marta Márquez porque pues nos ha dado la posibilidad, Aldo, de platicar contigo. Porque tú estarás, eh, pues ahora sí que eh, haciendo una presentación previa y posterior a la película que el día de hoy se va a exhibir en materia de ciclo de cine de terror en el Rafael Nieto Compeán dentro del cineclub Club UASLP. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido.
6: Muy buenos días. Este, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Estoy emocionada. Y también muy feliz de la pequeña charla que vamos a tener hoy en el Rafael Nieto, y también por la película que se va a estar proyectando.
1: Hoy, pues que se den una vuelta a las 6 de la tarde, hay que ganar lugar para todos aquellos amantes del cine de terror. Se presenta, ¿qué? Platícanos. Bueno, se presenta la película
6: Incantation, es, eh, en su original su nombre es Show Conocida acá en, en Hispanoamérica como Maleficio, que es una película de terror sobre natural, de en metraje encontrado, son Footage como eh, popularmente se le conoce. Eh, un, un ejemplo similar a este tipo de películas serían las películas de actividad paranormal es, y las de sí, red sí. también. Y está dirigida por Kevin Ko, y Co y coescrita por Chan Qingwei, la película es de China y fue es, es la película taiwanesa hasta el momento más taquillera de la historia de ese país, y por esa misma razón fue adquirida por Netflix para darle distribución internacional, y ahí fue cuando se convirtió en todo un chiste.
1: Mira nada más, oye, tiene una clasificación especial, porque solo los mayores de 16 años, al menos así nos están anunciando en las redes del cineclub Club UASLP, son los que van a poder acudir a verla.
6: Sí, así es. Este, la película, este, contiene escenas gore, este, del cine gore. O sea, hay mucha sangre, este, hay violencia es explícita y por esa por eso mismo por motivo, este, y otros también por el uso del lenguaje que hay en la película, este, no se recomienda para un público menor a, a esta edad de 16 años y, este. Uh, pues Yo recomiendo mucho que la a ver y nos acompañen, este, porque terminando la, la, la función este, estaré dando una pequeña charla sobre el, el cine de terror asiático, que se llama Breve Introducción al Mundo, de, al Mundo del Cine de Terror Asiático, y ahí estaremos hablando básicamente de un poco de su historia, este, de sus autores y de sus este, películas más importantes para este cine.
1: Y bueno, Aldo, eh, se ha vuelto, pues eh, ahora sí que con muchísimos fanáticos, eh, la música asiática y ahora también el cine. Y por supuesto el de terror. ¿El cine asiático consideras tú que pudiera estar desplazando pronto al europeo o al hollywoodense? ¿Qué piensas? Este,
6: Qué buena pregunta es. Sí, ya para tener un programa entero en sí, este, pero yo creo que al estadounidense no, creo que todavía está un poco lejos de eso, todavía el sigue sí, siendo como el, el mainstream absoluto y la hegemonía total sí. es, en cuanto a popularidad, pero sí yo creo que al europeo yo creo que ya está a punto de rebasarlo, o sea, si bien a lo mejor en calidad y fly estaríamos como podríamos discutir, pero sin popularidad pues lo mismo de que también la música está impactando mucho este en todas las industrias, este, también la cuestión cinematográfica, específicamente con el cine coreano que es ahorita que está más tiene más hype, sí, este, y y bueno en su momento pasó con el cine de japonés el llamado J horror, este, que precisamente este pues tuvo tanto boom que todas las películas que se hicieron, casi todas las películas que se hicieron en esa vanguardia, eh, tuvieron su remake estadounidense, eh, como son películas como El Aro, este, La Maldición, eh, Aguas Oscuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ahorita este estamos teniendo también otro pequeño boom, este con películas tanto de Taiwán como como esta, esta película Encantation, ...que seguramente a lo mejor en el futuro vaya a tener un remake estadounidense... ...no lo dudo, porque fue un éxito para Netflix... ...estuvo varias semanas en el top 1 de, de la plataforma... Uh -huh. ...y y pues sí, o sea... ...yo creo que al Europop puede ser más probable que lo alcance más pronto... ...y que lo desplace más pronto... ...pero sí, a, a los creo que todavía le faltaría bastante tiempo... ...aunque la verdad es eh, ...hay que seguir disfrutando de todo tipo de cine... ...eso es como mi recomendación personal... Porque pues, es una arte muy bella y, y creo que eso es lo más hermoso que hay, que, la, que es la mayor diversidad de historias que tienes para mostrar.
1: Pues hoy a las seis y media de la tarde... Es la proyección de Incantation en el auditorio Rafael Nieto Compeán, aquí a un costado del edificio central, enfrente de la Plaza de los Fundadores. Esperamos pues a estudiantes en NAPAM que les cobrarán 10 pesitos y público en general 15, mayores de 16 años por esta ocasión en eh, lo que es la, la uh, película. Y al finalizar, eh, Aldo nos estará, pues ahora sí que hablando de lo que representa este mundo de terror asiático en el cine. Así que están todos totalmente invitados. Esperemos que haya mucha presencia, sobre todo por lo que promete esta película y pues que continúen, ¿no? Eh, ahora sí que el cineclub Club UASLFP ofrece pues eh, una diversa gama de lo que tiene que ver con eh, el séptimo arte y pues este terror asiático es eh, lo que ahorita se está proyectando. Esperemos que haya mucha participación, Aldo.
6: Sí, muchas gracias. Y nuevamente hago la invitación para que todos nos acompañen al a auditorio Rafael Nieto a las, en punto de las seis y media de la tarde este, para la proyección de esta película y posteriormente para charlar a y sí, de este hermoso mundo y del cine de terror asiático. Muchísimas gracias por la invitación y en serio muchas gracias a toda la comunidad de cultura de la UASLP que siempre me tienden este, la mano para invitarme a este tipo de proyectos y un fuerte abrazo a todos.
1: Gracias, gracias Aldo. Muchísimas gracias por haber estado co platicando con nosotros. Ahí está la invitación. Y bueno, antes de irnos y por supuesto de escuchar los temas que tienen que ver con ciencia, hoy pues felicitamos también a todos los urbanistas. Hoy es el Día Mundial del Urbanismo. Surgió en el año de 1949 a través de un ingeniero, Carlos María de la Paulera, este ingeniero que impulsó, eh, pues ahora sí que tener un día mundial del urbanismo, que una de las cosas que busca también es que pues eh, las ciudades vivan con la mejor calidad de vida que se cumplan todos los temas de generación de espacios verdes, que no haya hacinamiento entre la población. Así que, enhorabuena también para todos los amigos de la comunidad de la Facultad del Hábitat, que este 8 de noviembre están festejando el Día Mundial del Urbanismo. Con esto nos vamos a despedir con los temas científicos. Gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Pásala bien. Hasta pronto.
5: El Ministerio de Salud de Indonesia dio a conocer que se alcanzaron 195 muertes infantiles por insuficiencia renal o daños relacionados con medicamentos en jarabes que contenían cantidades excesivas de etilenglicol y dietilenglicol, dos compuestos utilizados en productos industriales como los anticongelantes. Desde el pasado agosto se han registrado más de 320 casos de lesión renal aguda en provincias de todo el país, de los cuales 27 pacientes siguen hospitalizados. Esta situación ha provocado una investigación y prohibición de las ventas de medicamentos líquidos en ese país. Conexión
0: Universitaria.
5: La compañía Meta planea iniciar recortes masivos entre su plantilla laboral, que a finales de septiembre estaba compuesta por 87 mil personas. Según detallan fuentes estadounidenses, la empresa pretende despedir a miles de empleados en un anuncio previsto para mañana. Meta ya habría comunicado a sus trabajadores que deben cancelar los viajes no esenciales a partir de esta semana.
0: Conexión Universitaria
5: los seres humanos estamos perdiendo la batalla de nuestras vidas, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante el discurso de apertura de la Conferencia Climática Anual de la ONU COP27, realizada en Egipto. El jefe del organismo envió una advertencia sobre la gravedad de la situación ambiental y pidió un nuevo pacto entre los países ricos y las naciones pobres para trabajar juntos con ayuda financiera y la eliminación gradual de las emisiones de gases de efecto invernadero.
0: Conexión Universitaria.
5: Un brote de gripe aviar que se ha propagado por siete puntos de México ha llevado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a llevar a cabo el sacrificio de 296 mil aves contagiadas. Según las autoridades, la enfermedad afectó tres unidades de producción avícola comercial, dos en el estado de Sonora y una en Nuevo León. En las granjas afectadas introdujeron una cuarentena y endurecieron medidas sanitarias como la de la, la limpieza y la desinfección, destinadas a reiniciar la producción lo antes posible y prevenir la propagación del virus. La cuarentena también implica la no movilización de productos avícolas sin el permiso del Organismo Sanitario Federal.